0: Tick, tack, tick, tack, er rückt immer näher, der Tag der Einschulung. Kinder verstehen, ein Podcast für Eltern. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge mit Barbara Röss und Karina Höfer. Hallo. Ich, hallo, wir freuen uns, dass ihr da seid. Und ich habe vor ein paar Wochen zum ersten Mal ganz bewusst als erwachsener Mensch die Verabschiedung von Kindergartenkindern aus dem Kindergarten miterlebt. Und da haben wir gedacht, Mensch, das ist doch jetzt so ein wichtiger Lebensabschnitt für die Kindergartenkinder, die jetzt zu Schulkindern werden. Da müssen wir mal eine Podcast-Folge drüber machen. Und zum Thema Einschulung, da machen sich die Eltern ja so viele, viele, viele Gedanken. Ne? Da kann man sich ja quasi verrückt machen. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Genau. In dieser Podcast-Folge gibt es jetzt ganz viele tolle Tipps für diesen neuen Lebensabschnitt. Und Karina, ich würde sagen, wir fangen mit den Kindern an. Für die Kinder ist dieses Loslassen von der Kindergartenzeit, auch wenn es eine sehr abstruse Kindergartenzeit war mit Corona und so. Aber trotzdem, dieses Loslassen von der Kindergartenzeit ist, glaube ich, für die Kinder eine spezielle Herausforderung, oder?
1: Ich denke auch, auf jeden Fall. Die Erzieherinnen haben sie, ich sage jetzt einfach mal Erzieherinnen, es gibt auch Erzieher, Genau. aber die haben sie ja doch jetzt einige Jahre auch begleitet. Und gerade durch diese Corona-Sache denke ich, dass einige Beziehungen dadurch sehr, sehr eng geworden sind. Mhm. Und das natürlich jetzt schon wehtut, diese liebgewonnene bestimmte Erzieherin wahrscheinlich meistens loszulassen und dann so in einen ganz neuen Lebensabschnitt zu gehen. Einerseits freut man sich natürlich riesig auf das, was da kommt. Man ist jetzt Schulkind und ja, groß. Aber andererseits tut das echt weh.
0: Das äh, hat man bei diesem kleinen Gottesdienst, den es da gegeben hat am, mhm. am Kindergarten, für die Erzieherinnen und die Kinder auch gesehen. Die Kinder durften auch alle selber was sagen. Und die haben sich dann bedankt für die vielen Knuddels, die sie gekriegt haben von den Erzieherinnen
1: <lacht> und so. Ne? Und da hat man schon auch gemerkt, da hast auch die Kinder so ein bisschen Kloß im Hals hatten. Und das darf aber ja auch sein. Mhm. Und das ist auch wichtig, dass ihr den Kindern einen Raum gebt. Man möchte immer von den unangenehmen Gefühlen ablenken. Wenn ein Kind traurig ist, wenn ein Kind zweifelt, dann möchte man am liebsten, um dieses unangenehme Gefühl für das Kind erträglicher zu machen, darüber hinweggehen und etwas anderes finden, wie das Kind jetzt glücklich ist in dem Moment. Und das ist aber gar nicht gut, weil es total wichtig ist für das Kind, das zu empfinden, das empfinden zu dürfen. Mhm. Ja, es darf jetzt auch einfach mal ein bisschen traurig sein, dass diese liebgewonnene Erzieherin jetzt in Zukunft nicht mehr da sein wird. Oder die Spielkameraden,
0: die auf eine andere Schule gehen zum Beispiel. Auch
1: das, total mhm. wichtig, ja. Man kann sich natürlich auch weiter treffen, aber trotzdem ist jetzt dieser Lebensabschnitt zu Ende. Man darf das dadurch verarbeiten und gebt den Kindern den Raum dazu. Sprecht mit ihnen darüber, immer und immer wieder. Wenn ihr das merkt, dass das Kind gerade etwas betrübt ist, dann geht darauf ein und lasst das zu und sagt nicht, ach komm, ich habe aber jetzt hier ein Erdbeereis für dich, dann ist alles wieder gut. Nee, das ja. ist nicht zielführend. Nee, genau.
0: Sonst bringen wir den Kindern nämlich bei, dass die traurigen Gefühle weggedrückt werden sollen. Ne? Und das genau. ist natürlich nichts, was man als Erwachsener später noch möchte, sondern man möchte auch da in der Lage sein, seine Gefühle auch aushalten zu können. Das ist ja. auch ein Lernprozess. Ja, genau das. Und ganz wichtiger. Auch für die Eltern die jetzt auch noch Berlin. ein Stückchen mehr loslassen müssen. Der Pfarrer, der diesen Gottesdienst gemacht hat, diesen Kindergartenabschluss-Gottesdienst, der hatte so ganz tolle Herzluftballons mitgebracht, die alle theoretisch äh, unter die Decke fliegen wollten. Und die hatten dann unten so eine Klammer als Gewicht dran. Und dann hat er gesagt, das ist eigentlich so ein ganz schönes Bild auch für die Eltern. So, ne? Die Kinder wollen jetzt, wollen jetzt losfliegen und wollen immer höher steigen und so. Und die Eltern klammern unten halt noch so eine ganze Menge. Und er sagt halt, so, der Kindergarten, das war schon das erste Mal, so ein bisschen mehr loslassen und jetzt kommt die Schule, da muss man noch mal ein bisschen mehr loslassen. Hast du vielleicht auch noch einen Tipp für unsere Eltern da draußen, die vielleicht so mit dem Thema loslassen, so ein bisschen auch noch hadern?
1: Erstmal finde ich das Bild total schön, was der Pfarrer da kreiert hat. Das ist echt ein super Vergleich.
0: Da muss ich noch was hinzufügen. Er hat dann diese, diesen Luftballon auf den Boden gestellt. Und habe den Kindern gesagt, guck mal, hier unten eure Eltern, die sind immer euer Anker. Ne? Und es ist egal, was oben passiert. Und es ist da so an dem Luftballon vorbeigerannt und es ist ja so nach rechts und links ausgeschlagen, der Luftballon. Ihr, ihr findet immer wieder in eure Mitte. Ne? Fand ich auch so ein tolles Bild. Da habe ich gedacht, das war jetzt auch genau der richtige Denkansatz für die Eltern. So, ne? Wenn ich so irgendwo meine Wurzel und mein Zentrum habe, dann finde ich da auch hin, wieder zurück. Auch wenn mich das jetzt vielleicht gerade ein bisschen rumrockt. Ne? Dass mein kleines Kind jetzt groß wird
1: und jetzt in die Schule kommt. So. Oh, das ist ja ein richtig schönes Bild. Kannte ich jetzt so auch noch nicht. Tolle Idee. Macht euch doch als Eltern vielleicht mal bewusst, was euer kleines Kind jetzt in den letzten Jahren alles gelernt hat. Guckt mal zurück, als das Kind in den Kindergarten kam. Wie klein das da noch war und wie hilflos und ihr musstet eigentlich bei allem dabei sein. Das Kind hat nichts alleine geschafft. Es konnte die ersten Tage wahrscheinlich noch gar nicht alleine im Kindergarten bleiben. Und über die Jahre hat es sich so toll entwickelt und mittlerweile was kann es jetzt alles? Und führt euch das mal vor Augen und das Kind wird auch jetzt den nächsten Weg schaffen. Vertraut einfach mal auf euer Kind. Das ist so wichtig. Und dem Kind auch das Vertrauen zu vermitteln und dem Kind selbst das Vertrauen zu geben. Also dass es aus sich selbst heraus auch mutig wird. Und ja, es ist schwer loszulassen, aber es verändert sich ja nicht alles. Das Kind geht jetzt in eine andere Institution und ihr seid aber immer noch ganz, ganz, ganz wichtig
0: in einem anderen Gespräch mit demselben Pfarrer habe ich gehört, wie er zu einer Mutter gesagt hat, die nämlich genau so ein Thema damit hatte, jetzt so damit klarzukommen, dass ihr kleiner Paul jetzt schon so groß ist und dass das alles so schnell geht und dass sie gar nicht möchte, dass das alles so schnell geht. dann sagt sie immer, ja, sie haben ja auch alle gesagt, ich muss die Zeit jetzt genießen, weil ich habe ihn ja nur 18 Jahre. Und dann hat er so schön gesagt, ja, das ist nicht ganz richtig, weil... Er bleibt ja ihr Sohn ihr ganzes Leben lang und wenn ihr jetzt ein gutes Fundament gemeinsam habt, was ihr offensichtlich habt, weil ihr so eine enge Verbindung habt, dann äh, wird er ja auch immer in deinem Leben bleiben. Und vielleicht ist dieser Gedanke so, ach jetzt schwindet mir die Zeit, nicht der richtige Gedanke insofern, als dass man ja hoffentlich, hier knock on wood, ne, noch ganz viele, viele gemeinsame Jahre später hat.
1: Ja, ja. Und es aber? ist ja so schön, gemeinsam zu wachsen. Ja. Das ist natürlich total schwer loszulassen, aber es ist doch auch wunderschön, die Entwicklung zu beobachten. Und man selber wächst daran ja auch. Es ist ja nicht nur das Kind, was was lernt, sondern ihr lernt dadurch ja auch. Ja, Jedes und Jahr Immer wieder.
0: Wenn wir uns jetzt auf diesen Termin Einschulung zubewegen, dann machen sich viele Eltern ganz viele Gedanken darum, wie ist das denn dann, wenn das Kind in der Schule ist? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, da kann man sich tatsächlich irgendwie mental vorbereiten, das Kind vorbereiten, sich vorbereiten?
1: Also einerseits denke ich, dass viele Eltern sich auch Gedanken darüber machen, wie das Kind damit klarkommen wird, dann auf einmal in der Schule zu sein und so ein ganz anderer Tagesablauf. Da ist es ganz wichtig, es ist tatsächlich ein anderer Tagesablauf. Da Aber brauchen wir gar nicht so tun, als wenn das nicht so wäre. Das kann ein Kind, was diese Festigkeit in sich selbst nicht hat, schon ein bisschen aus der Bahn werfen. Da könnt ihr zu Hause vorsorgen, indem ihr wirklich eure Abläufe so beibehaltet, wie sie immer waren. Dass die festen Strukturen aus der Familie bestehen bleiben. Daran kann das Kind sich festhalten. Zum Beispiel, wenn ihr immer gemeinsam zu Abend esst, wenn ihr eure zu bett rituale habt. Das ist weiterhin Bestandteil. Und daran kann das Kind sich dann entlanghangeln und daran festhalten, auch wenn etwas Neues dazukommt. Aber da wird dann ja auch wieder eine Regelmäßigkeit eintreten.
0: Man kann ja auch zum Beispiel sowas wie das frühere Aufstehen, was für die Schule dann notwendig wird, ja auch schon in den Ferien schon mal ein bisschen üben gemeinsam.
1: Unbedingt, ja. Vielleicht sogar den Weg zur Schule schon mal gemeinsam üben. Genau. Das Kind soll ja gar nicht vom ersten Tag an alleine gehen. Aber damit es diesen Weg einfach schon mal kennt, kann man ja durchaus so in der letzten Ferienwoche immer mal wieder üben, dahin zu gehen. Dann ist es für das Kind auch schon etwas gewohnter. Und es freut sich vor allem auch immer mehr, wenn es dann schon die Schule immer sieht und immer neugieriger wird. Was passiert denn dann da wohl? Mhm. Und dann wird es voraussichtlich so sein, dass das Kind in der ersten Zeit ein bisschen müde ist. Diese oh, So vielen, viele neuen Eindrücke und so. Ja, oder? diese vielen neuen Eindrücke, ganz viele neue Kinder, neue Lehrer, neues Lernen. Das ist ja ganz anders, dann den ganzen Tag zu sitzen und sich konzentrieren zu müssen. Und das erschöpft schon, das erschöpft uns Erwachsene ja schon. Und so kleine, kleine Knirpse da, das ist echt anstrengend. Von daher wird es wahrscheinlich so sein, dass das Kind erstmal recht müde ist, wenn es nach Hause kommt.
0: Genau, vielleicht auch Voll quengeliger als sonst.
1: Quengeliger kann sein. Vorsicht, es kann auch sein, dass das Kind total überdreht ist. Mhm. Das hatten wir schon mal in unseren Podcast-Folgen. Wenn Kinder sehr erschöpft sind, dann kann es durchaus auch sein, dass sie nicht wie wir total schlaff in der Ecke hängen, sondern dass sie vollkommen überdreht sind und überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommen gönnt den Kindern die Ruhe. Wenn sie aus der Schule kommen, dann gebt ihnen die Möglichkeit, einfach eine halbe Stunde, eine Stunde sich zurückzuziehen. Und vielleicht kann man dann sogar wieder so einen kleinen Mittagsschlaf einbauen oder so für einige Zeit. Das Kind darf sich dann erholen. Und für die ersten zwei, drei Wochen versucht mal, andere Freizeitaktivitäten komplett runterzufahren. Mhm. Das Kind muss dann nicht nachmittags noch zum Geigenunterricht und zum Fußballtraining und, und, und gehen. Das darf einfach mal für zwei, drei Wochen pausieren, damit das Kind sich jetzt in der Schule wieder einfindet. Und dann können auch wieder andere Aktivitäten dazukommen. Mhm. Das finde ich sehr, sich sehr Hört sehr wichtig. sinnig an. Ja, <lacht> total. Und ganz wichtiger Tipp auch, Kinder gehen unterschiedlich mit diesen neuen Eindrücken um. Einige sind sehr gesprächig und möchten gerne so viel wie möglich darüber reden. Kommen nach Hause und sind wie ein Wasserfall und reden, 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 reden. Genau. Das ist super. Aber es gibt auch Kinder, vielleicht auch Kinder, von denen ihr es gar nicht gewohnt seid. Das kann sich ändern. Die möchten diese Eindrücke für sich selbst verarbeiten und haben damit selber gedanklich so viel zu tun, dass sie das gerade auch gar nicht formulieren können, dann gibt den Kindern die Möglichkeit, quetscht sie nicht aus. Wenn genau. das Kind nach Hause kommt, das ist das Schlimmste, was ihr tun könnt. Es möchte nicht reden und ihr steht da aber und sagt die ganze Zeit, ah ja, jetzt erzähl aber doch mal, ich möchte aber doch so gerne wissen. Ja,
0: ich kann mir gut vorstellen, dass die ein oder andere Mutter, der ein oder andere Vater, die ja ihre Kinder auch sehr genau beobachtet haben jetzt in der Zeit, wo es Richtung Schule ging, jetzt so Dinge festgestellt haben wie ja, so Stifthalten oder mh, Feinmotorik und so. Das ist bei meinem Kind noch nicht so und die jetzt wirklich auch mental eine ganze Menge Stress haben, weil sie jetzt denkt, boah, in der Schule muss das jetzt aber fluppen. Was können wir denn da machen?
1: Ja, es ist tatsächlich ein ganz großes, wichtiges Thema, denn so Feinmotorik, da ist man in der Schule schon darauf angewiesen mhm. und es wird vorausgesetzt, weil die Lehrer einfach gar nicht die Möglichkeit und die Zeit haben, den Kindern das einzeln noch zu vermitteln. Schere, Schneiden, Stifthaltung und sowas. Ihr könnt das zu Hause mal versuchen, selber zu üben, vielleicht ganz spielerisch, dass ihr... Solche Vorschulblöcke, da gibt es teilweise echt gute, wo so ähm, Linien nachgefahren werden müssen oder ganz kleine spielerische ähm, Rechen- oder Schreibanfangsaufgaben, so, wo die Kinder sowas machen können. Wenn ihr euch damit überfordert fühlt, dann scheut euch nicht davor, auch einfach externe Hilfe zu holen. Also wenn
0: ihr zum Beispiel merkt, dass ähm, euch das zu sehr stresst und ihr das Kind zu, sehr, zu viel pushen wollt, oh ja. dann also es soll keine negative Erfahrung daraus werden. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr möchtet nicht bei euren Kindern schon irgendwie, bevor die Schule überhaupt losgegangen ist, eine negative Erfahrung mit Lernen sozusagen einpflanzen. Insofern der dringende Rat an der Stelle wirklich, wenn ihr merkt, okay, da gibt es Defizite, nicht wegschauen, nicht so tun, als gäbe es das nicht oder als würde sich das von alleine regeln. Denn wenn Kinder erstmal so in, ins gefühlte Hinterherhängen reinkommen, dann kann sich daraus viel Stress ergeben, den man gar nicht braucht. Ne? Also an der Stelle vielleicht wirklich früh genug professionelle Hilfe suchen.
1: Auf jeden Fall, total wichtig.
0: Wen kann man da ansprechen? Beispielsweise? Ein Kindercoach, so Beispiel, wie dich.
1: <lacht> ja, genau. Einige Kindercoaches machen das. Möglich wäre auch so eine Art Lernpraxis oder sowas. Wobei ich da nicht von überzeugt bin. In diesem Fall, weil das schon viel zu viel mit, ja, mit Lernen zu tun hat. Es soll ja was ganz Spielerisches sein. Schaut mal nach, ob es da eine Möglichkeit gibt, jemanden zu finden, der das ja ganz locker, ganz spielerisch, unabhängig von dem Thema Lernen macht.
0: Jetzt wo du das gerade sagst, ne, da fällt mir was ein. Meine Oma, meine Uroma, konnte ganz, ganz toll zeichnen. Mhm. Und bevor ich in die Grundschule gekommen bin, erinnere ich mich an viele äh, Stunden Malen mit meiner Oma. Und so in der Retrospektive denke ich jetzt so, vielleicht haben die auch einfach nur an meiner feinen Motorik geübt und ich habe es gar nicht gemerkt, jetzt wo du das gerade so sagst, denke ich so, <lacht> <Ha>. <lacht> vielleicht wollten die mir einfach noch ein bisschen auf die Sprünge helfen. Na, sowas. Kann ja sein. Ja, auf jeden Fall. Kann jetzt nicht mehr fragen, aber... Recht. Ne? Also sowas ist ja auch eine Idee, ne? Ja. Dass man, ähm, wenn man da selber schon zu viel Stress mit hat, vielleicht einfach die Oma fragt oder ja. die liebe Nachbarin oder wen auch immer.
1: Ja. Und ähm, einige Kinder haben ja auch noch so ein Thema mit der Konzentration, weil ja auch das in der Schule dann ja erforderlich ist. Natürlich nicht vom ersten Tag an, aber es ist schon anders als im Kindergarten. Vielleicht übt ihr das in den Sommerferien mal als, ja, als so eine Art Wettbewerb. Da kann man richtig schöne ja so Challenges draus machen, indem man sagt, so guck mal, ich lege jetzt mal die Uhr hier hin. Und wir schauen jetzt mal, was wie lang eine Minute eigentlich ist. Ich stelle jetzt den Timer ein und wir gucken jetzt mal, ob wir beide das schaffen, eine Minute lang still zu sein. Oder wer von uns das am längsten schafft oder so, dann ist das, das Kind merkt überhaupt gar nicht, dass es da jetzt um irgendwie ein Thema mit Konzentration geht oder so. Das ist total spannend, weil man jetzt gerne gewinnen will, diesen Wettbewerb. Und ihr werdet erstaunt sein, wie lange das Kind es schafft, wirklich mal still zu sein und ja, nichts zu tun. Schöne Idee. Also es gibt da auf jeden Fall
0: Bereiche, wo man, wo man vielleicht die Kinder noch unterstützen kann, auch jetzt ja. noch in den Ferien, bevor ja. es losgeht. Ne? Weil ja. wenn es losgeht, dann ist viel auf einmal. <lacht> ja, das ist so. Genau. Und nochmal der Hinweis, scheut euch nicht danach Hilfe zu fragen. Besser, man lässt sich vorher mal ein bisschen helfen und hat dafür dann eine entspanntere Schulzeit, als dass man dann irgendwann ein traumatisiertes Kind hat oder so. Jetzt ja. ganz übertrieben ausgedrückt, ne? aber die gibt ja. es ja, die Fälle.
1: Es ist für das Kind tatsächlich nicht schön, wenn es schon in der ersten Klasse merkt, dass es immer hinterherhängt. Mhm. Und das Problem ist, wenn man das dann nicht aufarbeitet, dann wird dieser Abstand, diese Lücke, die da entsteht, immer und immer und immer größer. Und irgendwann muss das Kind dann irgendwie eine Klasse zurück oder es hat wahnsinnigen Stress, der gar nicht hätte entstehen brauchen, weil... Am Anfang, das so einfach gewesen wäre, das noch aufzuholen. Ja. Genau, also schaut da drauf mal. Genau. Aber wir wollen euch hier auf gar keinen Fall irgendwelche Angst machen oder Nein. irgendwie euch unter Druck setzen. Das mhm. ist in keiner Weise unsere Absicht. Nee, es geht
0: nur darum, wenn, wenn ihr vom Bauchgefühl her so denkt, so äh, weiß nicht, mhm. dann vielleicht einfach mal hinschauen. Genau. Ansonsten macht euch nicht verrückt, eure Kinder werden das wuppen.
1: Auf jeden Fall werden sie das
0: dann lass uns doch jetzt mal eben auf den Tag selbst schauen. Da gibt es mit Sicherheit auch eine ganze Menge Dinge zu beachten. Ne? Also der Einschulungstag, was ist das Wichtigste?
1: Bleibt entspannt. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, -aller weil sich eure Anspannung ja auch auf die Kinder überträgt. Die sind sowieso schon aufgeregt genug, da brauchen sie nicht eure Anspannung auch noch. Macht dem Kind den Tag so schön wie möglich, ohne euch selbst damit unter Druck zu setzen. Aber das ist der Tag des Kindes und da soll es selbst entscheiden dürfen. Wenn es zum Beispiel eine super tolle Schokotorte haben möchte, dann soll es sie doch bitte auch bekommen. Das, was erfüllt werden kann, das kann man doch dann auch wirklich mal zugestehen. Und auch wenn
0: Mama lieber den Erdbeerkuchen gehabt auch hätte. Auch wenn
1: Mama lieber den ja. Erdbeerkuchen mhm, genau. gehabt hätte. Genau. Also wir
0: erfüllen <lacht> am Einschulungstag mal die, die Wünsche der Kinder, damit es ja. sich wirklich, damit sie auch merken, dass es ein besonderer Tag
1: ist. Ja, genau. Und einige Kinder sind ja wahrscheinlich schon sehr aufgeregt. Ihr kennt euer Kind am besten. Wenn ihr das Gefühl habt, dass es etwas ängstlich ist und sich Sorgen macht wegen der Einschulung, dann überlegt euch vorher eine Kleinigkeit, wie ihr dem Kind mitgeben könnt, denn es muss dann irgendwann an dem Tag ganz alleine auf diese Bühne gehen. Und das ist für viele Kinder wirklich eine Herausforderung. Die allermeisten schaffen es dann, aber das braucht richtig viel Mut, vor so vielen fremden Leuten da alleine hochzuspazieren. Überlegt euch vorher was. Vielleicht gebt ihr dem Kind ein kleines Mutmachsteinchen mit wo ihr vielleicht einen Abend vorher oder schon früher schöne Gedanken reinsprecht gemeinsam nehmt es in die Hand und sagt das ist jetzt ein Mutmachstein für dich und der wird dir helfen. Ich habe
0: äh, zu meiner Einschulung eine kleine Kette bekommen Auch und toll. da hing ein ganz ganz kleines Engelchen dran.
1: Oh, wie schön.
0: Genau. Das genau. War mein, mein Schutzengelchen. Richtig schön. Für die Schule.
1: Ja und das muss es aber schon vor der Einschulung geben und nicht erst mittags wenn das Kind aus der Schule kommt, sondern das ist dann ja das Mut macht Teil genau. am Körper, das muss ja gar niemand anders mitbekommen ja. aber das macht richtig richtig viel aus
0: und dann werden eure Kinder diesen wichtigen Tag in ihrem Leben auch überstehen und ihr auch und am Ende wird alles gut und irgendwann schauen wir zurück und denken, gucken auf die Fotos und denken Oh, guck mal was du da anhattest und alles andere ist <lacht> vergessen <lacht> ja. und, oder guck mal wie du da aussahst ja.
1: Und genießt es, genießt es. Dieser Tag ist nur einmal, auch für euch, und genießt es, wie euer kleiner Mops dann da hochgeht und seid stolz, das dürft ihr.
0: Ein sehr schönes Schlusswort, Karina. Ganz herzlichen Dank wieder für deine tollen Tipps. Einen letzten habe ich noch für euch. Wir haben nämlich auch ein Bonusaudio mit einer Mutmach. Audio schon aufgenommen, also die Karina Höfer hat die für euch aufgenommen. Die findet ihr in den bonus audiomaterialien Die könnte man sich ja vorher auch nochmal anhören mit dem Kind. Und dann seid ihr bestens vorbereitet.
1: Wir wünschen euch einen wunderschönen Einschulungstag.
0: Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald.
0: Kinder verstehen. Ein Podcast für Eltern.